0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Deutsche Kulturhipster, die einmal die Opernfestspiele in der berühmten Arena di Verona besucht haben, kennen diese Ambivalenz. Man ist bisweilen konsterniert, ob der tumpen, hohlen Prunksucht italienischer Operninszenierungspraxis und lässt sich doch nach kurzer Zeit jäh vom berauschenden Ambiente, der knisternden Atmosphäre und der ausgelassenen Begeisterung der übrigen vielen Tausend im weiten römischen Rund mitreißen. So erging es, manche Dinge ändern sich offenbar nie, auch schon 1920 dem Berichterstatter Manfred Georg. Seine Reisebilder aus Verona in der fossischen Zeitung vom 25. August sind nicht nur eine nordische Liebeserklärung an Italien, sondern auch ein Manifest der Hoffnung auf eine friedlichere europäische Zukunft in Völkerfreundschaft. Es liest Paula Loy.
0: Reisebilder. Das Erwachen der Arena. Von Manfred Georg, Sonderberichterstatter der Vossischen Zeitung. Immer noch schwirren die Möwen über die alten Kastelle im Vorfeld Veronas. Immer noch donnern die Spitzhacken gegen die Steinbrüche hoch ob der Etsch immer noch springen im Dunkeln, mauervermorschten Torbogen der Porta Nova Zollbeamte beuteheischend auf die kleine Elektrische, die den endlos langweiligen Vorstadtkorso so hinaufbimmelt. Seit der Vorkriegszeit ist kaum etwas geändert in diesem romantischen Liebeshof Italiens, dessen dreisilbiger Wohllaut von Shakespeare's süßester Ballade tönt. Nur in unverändert starrem Bogen, doppelt gewölbt, mit den unverbundenen Wunden der Jahrhunderte und vom steinernden Riesenkreis Ehren zusammengehalten, drückt die Arena der römischen Kaiser grausig gegen Lärm und Lichter der Piazza Vittorio Emanuele. Es zerstäubt an ihr das bunte Gewimmel der Laubencafés, die ihre weißen Tische weit auf die breiten Promenaden vorschütten. Dunkel blendet von der rissigen Mauer die unaufhörliche Promenade der Liebesjäger, Soldaten, Backfische, Fremden und ländlicher Nachbarn. So steht der Bau, gewaltigste Erinnerung und eine Rinnsal flüchtigsten Nichts umrieselt ihn. kärkliche Gegenwart, Seifenblasen einer Abendstunde. Innerhalb der 70 Meter Ellipse entzündet sich die alte Atmosphäre zu neuem Triumph. Kluge Berechnung und Vorfahrengedenken nützen den Bau für Musikräusche und Massenschau. Die Veroneser-Festspiele im August bannen bereits in jährlicher Stetigkeit ganze Provinzen in ihrem magnetischen Kreis. Nachts wölbt schon blau die Kuppel über das gigantische Rund, wenn, überzeugt von wenigen Bogenlampen und nur die Scheinwerfer manchmal gleitend überhuscht, der Eintritt beginnt. Von 72 Eingängen rauscht aus zwölf lukenartig in die steinernden Reihen gestoßene Pforten die Zuschauermasse in den Raum. Gewaltig gießt sie sich über die Stufen. Die Menschenlava juchzt, schreit, stößt, quiegt, rennt und stolpert die fast meterhohen Stufen hinunter. Langsam nur beginnt sie sich zu ordnen. Die Arena selbst, holzverkleidet, dient als Parkett. Tressenmützen und Perlmantillen blitzen. Vorn ein finsteres Loch droht das aus der kreisenden Bewegung herausgeschnittenes Segment der Bühne. Um den Einzelnen sitzen 40.000 Menschen. 40.000 rufen, schwatzen, gestikulieren, erregt. Droben dein Gegenüber ist klein wie eine Fliege, drunten der Zuschauergenosse im bestürten Parkett ist klein wie eine Fliege. 40.000 studieren Programme, rufen sich zu, strömen Spannung aus. Die Fächer gehen. Es klingt wie ein einziges Geräusch von einem großen Flieger. Die Frauen lächeln. Es ist wie wenn ein Mund lächelte. 40.000 sind um dich, doch nur einer. Der eine bist du. Du bist 40.000 geworden. Rampe strahlt, Geigen trillern plötzlich irgendwo. An einem Abend gibt es Beutos Mephistophele, den italienischen Tam-Tam-Faust, ohne Probleme und dafür mit viel Ballett durchsetzt. Am zweiten Verdi's Aida. Diese Offenbarung südlicher Klangschönheit wird nicht wie die erste Oper zu einem Volkspolka vergnügen, wo die Stimmen im Zuschauerraum nach Bierda, Kognak und Bibite die Sängerworte übertönen. Sie wird zu einem Fest menschlicher Vereinigung und Erschütterung. Was die Regie in dem Bestreben möglichste Prachtentfaltung sich für ägyptologischen Unfug leistet, was hier mit kostümierten Massen infolge eines kindlichen Pantomimenrhythmus für Verschwendung getrieben wird, das sei alles vergeben angesichts der fabelhaften Disziplin und vollkommenen Reinheit des Orchesters unter Fabroni und der nach Hunderten zählenden Männer-, Frauen- und Kinderchöre. Sie wirken in ihrer elementaren Stärke sich bis in den letzten Nerv aus. Und über ihre Stimmen steigen siegreich die Gewaltigen der Sänger. Erste Blüte Italiens von der Scala und aus Rom ist versammelt. Im Mephistophele den einen den Arenamassen angepasster Wettersturz zum frühen Abschluss brachte, traten die Bala Ricci, der Angelis Bertila, auf. Die stärkste Leistung aber brachte als Aida die Poli Randaccio, die durch den ungeheuren Raum das zarteste Piano bis in den letzten Winkel trug und dabei von intensivster dramatischer Ausdruckskraft war. Neben ihr als Radames der heldische Tenor Montelauros, zu immer neuen Begeisterungsstürmen diese Menge hinaufreißend. Als die Uhr von der Portoni della Labra die erste Stunde nach Mitternacht zeigt, endet das Spiel. 40.000 Menschen rasen, 40.000 sind im Beifall der Bühne mit leuchtenden Augen zugebogen. Schon hebt der ebenfalls begeisterte Chor den strahlenden Radarmesser auf die Schultern, als ein kleiner Bursche auf der Szene das Taschentuch zieht und winkt. Und im Nu winkt es von den Logen bis zur Galerie wieder. Die Gesichter sind verschwunden. Mit wehendem Schlag hebt und senkt sich ein Meer weißer Tücher. Du stehst und winkst. Du gehst erhobenen Hauptes im Gleichschritt mit der Menge zum Tor hinaus. An den grottigen Höhengängen vorbei, durch die man einst Fechter und Löwen auf dem Blutsand der Arena trieb. Ihre Pracht versank und erstand von Neuem. Die Arena Veronas ist wieder erwacht. Aber die Opfer dampfen der Dea Musica. Sie ist die größte Versöhnerin. Richard Strauss erfuhr es vor kurzem hier auf seiner Durchreise, als ihn die Menge jubelnd erkannte, in die Loge des Sindako schleppte und ihn zum Präsidenten des Spiels machte. Man spürt es überall, zwischen den Alpen und Sizilien. Friede und Freundschaft wieder zwischen den Völkern. Auf den Tag genau